0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第二十六章。极度总希望他所惧怕的情敌死掉，而赌气的男人并不如此，他倒希望他的敌手活着，特别是做他获胜的见证人。赌了气的男人很不愿意看到他的情敌放弃情场的竞争。因为此人内心深处可能在傲慢地想：假如我继续奋争这个对象，那么就是我占了他的上风。在赌气中，人们绝不是有什么明确的目的，只不过是为了获胜而已。这就是人们在巴黎歌剧院那些女子们的爱情中看到的情况。如果你把那个情敌撵走，那种简直是从窗户直扑进来的所谓感情就会立即完结。由赌气而产生的爱情，同激情之爱相反，顷刻即逝。只要对手以明确无疑的方式承认放弃斗争，也就够了。然而，我提出这个准则颇为踌躇。我只有一个这类例子，而且还给我留下了疑点。事情有如下述，读者可以去评判。唐娜是一个二十三岁的年轻女子，是塞维利亚那些最富有、最高傲的有产者之一的女儿。她无疑非常美，是有名的美人儿。大家都说她除了聪明之外，更主要的是非常高傲。他极热烈地爱着一个年轻军官，至少表面上是这样，而他的家里却不同意。这位军官去了美洲，他们不断的通信。有一天，在唐娜的母亲家里，一个蠢家伙当着许多人的面宣布，那个讨人喜欢的年轻小伙子死了。所有的目光都转向了唐娜。而他只说了这样一句话：“太可惜了，那么年轻。”就在那一天，我们恰好读了老马新杰的一个以悲剧方式结束的剧本，剧中的女主人公就是以这种表面看来平静的语调获悉了他的情人的死讯的。我看到那位母亲在发抖，虽然她表现得很高傲，并怀着怨恨。而那位父亲则跑了出去，以掩饰他的高兴。在这种情况下，和面对着目瞪口呆的众宾客，唯一表现得平静如常的唐娜，用眼睛瞪着这个愚蠢的报信者，继续同别人说着话，就好像什么事也没发生一样。他那受惊的母亲则让他的女仆留意着唐娜，但他的举止中。什么变化好像也没有。两年以后，一个非常俊美的男子向唐娜求婚。这一次还是那样，而且依然是同样的理由，因为求婚的人不是贵族，唐娜的双亲激烈反对这门亲事，而她则坚持要嫁给他。于是，在年轻姑娘和她父亲之间形成了一种出于自尊心的赌气。父亲仅指这个年轻男子进他的家门，也不再有人带唐娜出门到郊外去，几乎连教堂都不带他去。这家人千方百计地阻挠他去会见他的情人，而男生则乔装改扮，相隔一段时间就秘密地来看他一次。唐娜则越来越坚持己见，并且拒绝了许多最荣耀的婚姻对象。满城都在谈论着这两个情人的不幸和他们那英雄般的坚毅。唐娜终于长大到法定的结婚年龄，她告诉她的父亲，她已有权自己决定自己的终身大事。他的家里被迫无奈，这才开始商议他们的婚事。当事情已决定了一半时，在两家的一次正式会谈中。这个坚贞不渝达六年之久的年轻男子，竟拒绝了唐娜。一刻钟以后，他不辞而别。他则觉得松了一口气。他是由于赌气才爱的吗？或者，这颗伟大的心灵不屑于怀着悲痛在大庭广众面前出丑？我曾经说过，激情至爱往往只有在使人产生一种出于自尊心的赌气时才会出现。那时，他表面上好像得到了他曾希望得到的一切，他的那些埋怨是可笑的，而且似乎很荒谬。他不能够把他的不幸吐露出来，然而他却不断接触到和证实这种不幸。我可以这样说。他的立正是同最令人愉快的和最能给人以动人幻想的情况交织在一起的。这种不幸在最温馨的时刻才露出他那丑陋的头来，就像为了同情敌作对，使他感觉到在他怀抱中的那个既迷人又冷漠的人正爱着他的极大幸福，又同时使他感觉到这种幸福永远不会是他的。这也许就是在有了嫉妒之后最残酷的不幸。赌气在情趣之爱方面大获成功，它决定着情趣之爱的进展。这是人们用来更好地区分情趣之爱与激情之爱的经验之谈。一个年轻新兵到团里时，老兵总要对他进行教导，说：“如果你被安排在一家住着两姐妹的住宅里借宿。”而且又希望得到他们中的一个的爱情时，那你必须向另一个献殷勤。在大部分西班牙年轻女子看来，如果你想得到爱情，那你只要表现出诚意和谦逊就够了，因为你心里对于女房主还一无所知。我正是从那位和蔼可亲的拉萨尔将军那里得到这种有益的教诲的。这是对付激情挚爱的最危险的方法。本集播讲完毕，感谢您的收听。